0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Pulsa Start. En primer lugar, pedidos disculpas por mi voz y es que llevo un par de días un poco acatarrado, así que si notáis algo extraño, de verdad os pido disculpas. Y bueno, como ya os adelanté en el último programa, en el último episodio de Pulsa Start, hoy iba a hablar de Star Wars Jedi Fallen Order y le iba a meter bastante caña. Pero bueno, para ponernos en contexto... Star Wars Jedi Fallen Order es un juego que ya se anunció de una manera extraña, se anunció durante una conferencia de Microsoft y se hizo, como digo, de una manera poco usual, porque estaba el, el director de Respawn, que son los encargados de este juego, en, sentado ante el público y le pusieron un micrófono en la cara y dijo, anunciamos que estamos con un juego de Star Wars. La verdad que en un principio, pues oye, emocionó a todo el mundo porque Respawn es un estudio muy, muy bueno y además, cuando se dijo que era una historia single player, un, un juego de, para un solo jugador, una historia de inicio a fin, sin cajas por abrir, sin multiplayer, sin que pareciese un negocio más que un videojuego, la verdad que todos los fans de Star Wars nos alegramos muchísimo. Fue un poco como pensar, por fin, el juego de Star Wars que llevamos años esperando, ¿no? Por fin el juego que nos merecemos. Y ese juego, pues, finalmente ha llegado. Yo, ya os adelanto, ahora me explicaré, ...que a mí me ha decepcionado... ...quizás sea mi decepción de 2019... ...voy a estructurarlo un poquito... Voy a empezar hablando de, del argumento, ¿de acuerdo? El argumento es totalmente me, y aunque forma parte del canon oficial, está relacionado directamente con las películas. De hecho, algunos de los personajes de las películas eh, aparecen en el juego a modo de cameo, a modo de personaje secundario, y siempre mola ampliar el universo Star Wars, siempre mola ampliar el lore. El argumento es totalmente plano, predecible, y no cuenta ni aporta demasiado. Los personajes son nada carismáticos, o sea, son un cero a la izquierda. Los diálogos rozan lo ridículo. Aparte hay un robot enano intentando ser gracioso al estilo de las mascotas habituales de la franquicia y de las mascotas Disney, pero, pero de hacendado. Y bueno, eso sí, para ser justos con el juego, la, la villana mola bastante. La, la mala del juego, una Sith, mola un mogollón. Pero bueno, esto es algo habitual en la saga, porque al final los Sith tienen muchísimo carisma. Algo que le falta totalmente al, al prota del juego. Es un prota totalmente olvidable. Solo recuerdo que es pelirrojo, porque me hizo gracia. Ya está. A veces los pelirrojos me hacen gracia, lo siento. Pero ya está. Nada, nada más especial. No, no creo que me acuerde de él pasado un mes después de jugar el juego. En cuanto al gameplay, el juego es como un, un mix, un mashup de, de una amalgama que funciona bien, una amalgama, una mezcla de, de juegos de otros juegos, ¿no? Básicamente los tres pilares de su jugabilidad son Uncharted, Metroid y Dark Souls, ¿de acuerdo? En cuanto a Uncharted, coge todas las mecánicas de desplazamiento y todo el plataformeo. Paredes a las que agarrarse, paredes por las que correr, lianas, plataformas en las que cuando salta se caen en el momento exacto y toboganes. Pero ya está, eso es lo que encontraremos durante las 15 horas que nos dure el juego, una y otra vez. Se ven espectaculares y mola porque han sabido pues, dotarle, pues eso, jugar con el escenario, con la perspectiva, con acantilados muy grandes. Quiero decir, es fácil hacer espectacular un juego de plataformas muy en la línea de Uncharted y muy en la línea de Tom Raider. Si a eso le pones todo, todo el adorno de Star Wars, pues obviamente llama muchísimo la atención. Pero es que es todo reciclado. Es que durante 15 horas recicla una vez y otra, la misma idea. Se dedica a coger elementos ya vistos en otros juegos y a reciclarlos. Y no aporta nada nuevo. De verdad que lo de los toboganes estaba muy bien en PlayStation 2. Lo de las setas que te hacen saltar por el aire está muy bien en Banjo-Kazooie o en Super Mario Bros. Pero no en Star Wars. Quiero decir, no aporta absolutamente nada. El diseño de niveles quizás es uno de sus puntos fuertes. Quizás es algo que me ha gustado bastante. Los niveles son un laberinto a varias alturas con un buen backtracking. Está, hay que reconocer que juega muy bien con las alturas, con caminos que se entrelazan por arriba y por abajo y que incitan a volver atrás cuando desbloqueas un nuevo poder o tienes alguna nueva habilidad o cuando desbloqueas un atajo. Que estos sí que son bastante sorprendentes cuando abres un atajo y te das cuenta que apareces en el área en la que habías estado pues como 20 minutos más atrás. Pero de nuevo cae en el tedio y en lo aburrido que es hacernos jugar con los tres poderes básicos de la fuerza, el empujar, el atraer y el detener tiempo, vamos, muy al estilo de Space y muy al estilo de los juegos que salieron en esa época y en esa generación, que sí. A ver, que son los poderes por excelencias de la fuerza, pero de nuevo pierde una excelente oportunidad, pierde una buena oportunidad para sorprender y para ir más allá, para enseñarnos algo que ningún juego de Star Wars nos hubiera enseñado antes. Y además, es una pena que en lugar de haber diseñado un gran escenario tochísimo se han creado como varios planetas independientes que es algo que hace que a veces volver a otro planeta sea un poco coñazo, que cuando estás en un planeta y te dan cierto poder, digas, hostia, en el planeta o dos planetas otras en el que estuve, con esto puedo abrir esta puerta, ahora voy a volver a... Es un rollo, porque además cada vez que cambias de planeta es un poco rollo más effect te tienes que subir a la nave, te vas a la consola central de la nave, eliges el planeta pues tiene ahí un tiempo de tres minutos entre que carga el nuevo planeta además no hay viaje rápido entre las hogueras, porque ahora hablaré de sus referencias a, o sus inspiraciones a Dark Souls tampoco hay viaje rápido a esta nave es como que sí, que el backtracking mola y te sorprende con los atajos que os comento, pero que muchas veces mmm, volver atrás, volver a otro planeta es un coñazo y es un auténtico error no haberse centrado en hacer un escenario tochísimo, un planeta muy grande, con bases enemigas con eh, zonas, tumbas por explorar, no sé creo que ha sido una oportunidad desperdiciada y es una pena que, que lo hayan enfocado como planetas independientes. Bueno, y como ya sabéis, como ya os comenté, esta semana tenemos patrocinador en Pulsa Start. Me vais a dejar que os hable de él un momentito. Ya sabéis, es pccomponentes.com. Tiene ofertas de hasta el 70% en más de 2.000 productos y hoy miércoles... Es el día de la informática. Tienen descuentos especiales en componentes para PC, en ordenadores ya montados, monitores, teclados, etcétera. Así que es una oportunidad de puta madre para pillarse pues, algo de RAM, un disco duro, este tipo de cosas que siempre viene bien. Ya sabéis, pccomponentes.com hasta el día 25 Black Friday. Bueno, y ahora voy a seguir aquí lapidando el Star Wars Jedi Fallen Order. Y es que ahora toca hablar de, de, del combate y que para mí ha sido uno de sus puntos más flojos y débiles. A ver, la inspiración y sobre todo la comparación es totalmente necesaria. Se inspira en Dark Souls y en Sekiro. Para empezar, cuando un enemigo nos mata, debemos volver a vengarnos de él para recuperar la experiencia perdida. También cuenta con un sistema, como os he dicho, de hogueras, que no se llaman hogueras en el juego, en las que descansas, subes de nivel, eh, recuperas la vida y a la vez, cuando lo haces, reaparecen todos los enemigos. También hay enemigos escondidos, puestos ahí adrede para putearnos, pero las inspiraciones con la saga de Front Software son algo más profundas, haciendo uso de una barra de postura para el combate al estilo de la que teníamos en Sekiro y que, aunque a priori la idea mola mogollón para tratar de favorecer combates más pausados, más peliculeros, la verdad es que no acaba de funcionar. Y todo por culpa de un mal diseño, otra vez por culpa de los timings a la hora de hacer parry y es que funcionan fatal y están totalmente mal calculados, haciendo que la mayoría de las veces te quedes vendidísimo, sobre todo con un grupo de enemigos. Es muy tedioso, es muy frustrante luchar contra más de dos, tres enemigos a la vez. Y es una situación que se repite bastante en el juego. Además, otra cosa bastante frustrante y muy de la generación anterior es que si un enemigo te ataca y no bloqueas el primer ataque de la serie, te comes el combo entero, sin posibilidad de escapar, de bloquear, de hacer parry. Si te mete el primer golpe te destroza. Además, muchos de estos ataques, muchos enemigos, son bastante imprecisos, la, la ventana el, el rango del ataque, el, el alcance del enemigo es muy impreciso, haciendo que muchas veces yo no supiese muy bien cuando me iban a golpear, cuando iba a esquivar bien o cuando tenía que bloquear, el combate ya os digo es bastante frustrante y para mí poco satisfactorio, así que si me permitís ahora un consejo y esto ya cada uno es libre, os diría que la manera de, de, de hacer que te sientas como un Jedi es jugarlo en fácil jugar en el segundo de los cuatro niveles que te ofrece el juego, porque al final es un juego de Jedi, o sea, te tienes que sentir ligeramente más poderoso que tus enemigos, porque, joder, es bastante desconcertante en el universo Star Wars que tres estupers rasos te peinen la cara, vamos, que le peinen la cara a un Jedi, y es algo que pasa habitualmente. Técnicamente, aquí hay que diferenciar la versión de PC y la versión de consola. Si la primera, la de compatibles, es espectacular y a 60 frames, y a 4K se te caen los huevos al suelo con el juego, la de consola tiene un rendimiento bastante lamentable por momentos, texturas que cargan tarde, muy tarde, y además muchas de ellas en low res, una iluminación digna de Playstation 3 momentos de carga in-game que dejan al juego congelado durante 8 segundos parpadeo, popping. la verdad es que yo he visto screenshot de la, de la versión de PC y es una auténtica pasada, la he probado yo en mi PC porque cuando la estaba jugando en consola, que es donde he jugado todo el juego donde lo he comprado, donde he empezado, dije no puede ser, o sea, no me creo que un juego de EA, un juego de Respawn, un juego de Star Wars, un juego de 2019, eh, necesite cinco meses de pulido. O sea, es que esto, cinco o seis meses, aquí ha habido un problema de, de, de que han presionado al estudio o algo, pero estaba medio cocer el juego. No entiendo, y ya para acabar, para un poco para la conclusión, hoy me estoy enrollando más de lo habitual, no entiendo las buenísimas críticas que ha tenido el, el juego, que he leído sobre el juego, sobre todo de, de usuarios. Los medios sí que han sido algo más críticos, pero lo que yo he leído sobre todo en Twitter serán alabanza será que estábamos ante un juegazo, ante el mejor juego de Star Wars. Y honestamente, para mí es un juego con un retufo a 2009, es un juego de la pasada generación. Un juego reciclado que se apoya totalmente en la franquicia y que si no fuera por el nombre de Star Wars, si no fuese por las espadas láser y si no fuese por los Stur Troopers, sería un juego al que nadie le habría prestado ningún tipo de atención y sería un juego mediocre que lo estarían lapidando. Y de verdad, desde aquí, lo digo, espero que le quiten la licencia pronto a Electronic Arts y me sabe fatal por Respawn, porque ya os he dicho al principio, es un estudio fantástico, pero me da la sensación de que si les hubiesen dado libertad creativa, si les hubiesen dado margen de creatividad y sobre todo les hubiesen dado tiempo para pulir el juego... El juego habría sido muy diferente y sobre todo para bien. No sé las políticas internas, no sé cómo se ha dado el desarrollo, si lo han tenido que reiniciar, si han habido partes que las han reestructurado, las han rediseñado, pero algo ha fallado. Y de verdad, los que escucháis habitualmente Pulsa Start, los que me seguís habitualmente en Twitter y los que ya venís de tiempo escuchándome también en New Game Plus, sabéis que mi actitud... Ante los juegos siempre suele ser eh, positiva. Es difícil que un juego me decepcione o es difícil que yo sea tan duro con un juego. Siempre intento ver el lado bueno de los juegos y al final siempre lo acabo resumiendo en, bueno, a mí me ha entretenido. Al final es un juguete, me lo he pasado bien y he sabido ver las virtudes. Pero porque así entiendo yo los videojuegos. Para mí es algo que me llena de ilusión, es algo que me apasiona y es algo que me divierte. Pero no por ello soy menos crítico y lo siento. Cuando me encuentro con un juego así tengo que decirlo, de verdad, yo... No recomendaría, o yo no, no, no le diría a nadie que comprase este juego a 70 euros. Le diría que se esperase que estuviese a 20 euros en Zex, o alguna oferta de Steam, alguna oferta de Origin, porque sí, que es mejor jugarlo en PC, de verdad. Y bueno, es lo que tengo que decir de, de este Star Wars Jedi Fallen Order, me lo he pasado, han habido momentos chulos, momentos espectaculares, hay un par de momentos a nivel lore guay, visitas un planeta que dices, coño, qué chulo está esto, qué guay. Y parece que sí que tiene algunos momentos de lucidez y algunos combates bastante guays, bastante emocionantes, pero ya os digo, la decepción de 2009 al menos para mí, y aquí en Pulsa Start, ¿no? porque soy el único que habla en este podcast. Hola, Perdonad esta interrupción y es que estoy editando el podcast y me he dado cuenta que he dicho que la decepción de 2009, no, en 2009 la decepción fue otra o probablemente fueron otras y desde entonces he tenido muchas, pero la de 2019 en cuanto a videojuegos es Star Wars, Jedi Fallen en orden, disculpad por el error, disculpad por el retraso, quería decir 2019, os quiero. Y bueno, va, no os doy más la chapa. Hasta aquí el Pulsa Start de hoy, agradeceros eh, que os hayáis quedado hasta el final, agradeceros como siempre que me escuchéis y agradecer una vez más a PC Componentes que patrocina el podcast esta semana. Os mando un abrazo muy muy fuerte, nos escuchamos el viernes y adiós.